0: 大家好，欢迎来到大爷杂货铺。上一期呢，咱们聊到了名人天皇。今天呢，咱们讲一个德国人的故事。那这个德国人的一生呢，非常具有传奇色彩，因此在中国和德国都有非常详细的关于他生平的介绍。今天呢，咱们先卖个关子，先不说他是谁啊。我们的故事呢，就从这个澳门开始。那今天很少有人知道，荷兰曾经于1622年大举入侵过澳门。那个时候的荷兰可是如假包换的这个全球海上霸主。为了这次入侵，他们纠集了12艘战舰、60多门巨炮、1000多士兵，就打这么一小地儿啊！当时的这澳门呢，已经租给了这个葡萄牙。咱们中国呢是收租军的这房东啊。这个葡萄牙在当地的守军呢可是少得可怜，因为葡萄牙这国家本身就没多少人，很小的一个国家嘛。那么，他能够常住亚洲的人就更少。于是呢，就组织当地所有的常住和赞助人口一起来抗击侵略。在这个赞助人口中呢，有一个德国的小伙子，他就是耶稣会传教士约翰·阿达姆·沙尔冯贝尔。他的中文名字呢，大家可能很熟悉，叫汤若望。Oh! 这个小汤呢，利用他在科隆和罗马学到的这个数学和物理学知识，这个改造了澳门要塞上大炮，大大提高了射击精度。最终呢，这个荷兰人给打跑了。据说小汤还亲手擒获了一名荷兰军官，还挺能打。也就是荷兰人后来罢手了，要不然这汤若望的人生轨迹有可能就此就改变了。不管怎么说，这次非凡的经历还是为他后来担任明朝的这个驻炮总监埋下了伏笔，让后来的清军闻风丧胆。的很多这个红衣大炮都是出自汤若望的这个设计。关于汤若望的出生地呢，现在有两种说法。一种说法呢说他是在科隆出生，另一种说法呢说他出生在这个 m e k e n h e i m 大爷希望第二种说法是真实的，因为大爷当初在德国的这个驾校老师呢就是 m e k e n h e i m 的人。我学车的时候呢就去过很多次那座风景如画的小城 m e k e n h e i m 唐若旺出生于1592年。这个小时候呢，他是在这个科隆读书。16岁那年呢，因为科隆那个城内爆发瘟疫，所以呢，他被这个耶稣会的教区推荐到了罗马的德意志学院学习。1六1零年，他学完了那里的全部课程，特别是在数学和天文学方面，显示出具有很大的潜力和才华。第二年，他加入了耶稣会。他在那儿呢，接触到了大量这个耶稣会是从世界各地发回的报告和信函。他就非常仰慕这个 Matteo Ricci， 就是这个利玛窦在中国取得的成就，从此呢就产生了前往中国传教的想法。刚才说的那次反登陆战，就是他在澳门学习中文的时候参加的。来到中国大陆之后，唐若旺接触了很多中国的知识分子。包括像徐光启，徐光启当初就是利玛窦发展的这个天主教徒，所以说这小汤呢，他既是这个利玛窦的粉丝，同时呢又是利玛窦的这个继承人。汤若望把这个他从欧洲带来的很多的这个天文和光学的仪器呢，展示给中国的这些士大夫们看。并且告诉他们，这个现在的这个天文学已经发展到哪一步了？比如说，这个德国的天文学家这个 z i m m m a n n i u s 已经借助望远镜发现了银河系的邻居，这个 Andromeda n e b u l 就是仙女星系。于是这些士大夫呢，就把汤若望引荐给了崇祯皇帝。这个时候的明朝呢，已经是千疮百孔，这个内外交困，这个无可奈何之下呢，这个崇祯皇帝只有寄希望于天人感应。就是当时使用的这个历法呢，大统历已经是一本不折不扣的老黄历了，这个、误差特别多。这钦天监预报的这个天象呢，屡屡出错，崇祯皇帝非常恼怒，于是呢，他就委托汤若望来修订历法。修订工作呢历时四年，到了1635年全部完成，总量呢是137卷之多。与其说是一部历法，不如说是涵盖这个欧洲天文学最新成果的一个天文学大全。遗憾的是呢，这新历法没能够挽救大明王朝。一转眼，清帝国建立了，和明一样，这个清朝呢也非常重视天象。唐若望呢几次准确的预测到了日食，让清王朝对他格外刮目相看，甚至给了他超过明朝给他的礼遇。顺治元年十一月，他就去了这个观象台，掌管钦天监，就是现在的这个建国门古观象台。有兴趣，大伙可以去参观一下。第二年呢，这个汤若旺把新历法压缩成了《西洋新法历书》，一共一百零三卷，进呈给了摄政王多尔衮。一六四五年，《西洋新法历书》改名为《时宪令》，正式颁行天下。这就是和每个中国人都有密切联系的农历。呃，今天现行的这个紫金历呢，引用了这个天文观测的最新成果和一些新的运算方法，只是对汤若望的这个实现力呢稍加了一些改动。应该说，这个实现令呢是汤若望运用西方科学思想影响中国的最重要的一笔。1651年，汤若望把这个利马窦建的一座经堂给扩大了，建成一座大教堂，这就是今天的宣武门教堂。大家有兴趣可以去看一看。呃，这个地方呢就成为这个汤若望和其他神父的起居地。这时候的顺治帝呢还是个孩子，这个摄政王多尔衮呢这野心越来越膨胀，他甚至决定了在北京的郊外另修宫殿，让顺治与孝庄皇太后搬到那儿去住，自己好独揽大权。面对这个摄政王的这个专横呢，这君臣们呢也只能这个忍气吞声。这时候呢，汤若旺站了出来，他说：“臣夜观天象，呃，这个星空乱象平生，此乃苍天示警，见缘实为不妥。”多尔衮听了之后，只好恨恨作罢。对于多尔衮的这个专横跋扈呢，汤若旺总是安慰小皇帝，他说：“这个上帝很快就会来惩罚你的舒服的。”两年之后，多尔衮就在狩猎时摔死。顺治皇帝从此就认为汤老师果然料事如神，从此两人建立了非同一般的友情。顺治皇帝呢，亲切地称汤若旺为爷爷，这个孝庄皇太后呢，也认他为义父。顺治帝还打破了这个尊卑上下的惯例，常到宣武门教堂去看望汤若望。呃，仅一六五六年到一六五七年这两年间，这个皇帝亲临汤若望住处，这个叙谈求教就有二十四次之多，差不多一个月一次。一六五八年。汤若旺被授予光禄大夫的头衔，从此成为清王朝的一品大员。后来，皇帝得了天花，不久于人世。但是呢，他对谁来继承皇位一直犹豫不决。临终前呢，他就把汤爷爷叫到病床前，征求他的意见。汤若旺说：“为了江山的稳固，应该由一位出过天花的皇子继承大统。”这就是三皇子玄烨，后来叱咤风云的康熙大帝。你可以负责任地告诉你的小伙伴，没有汤若望，就没有康熙大帝。康熙继位的时候呢，汤若望已经年近七旬了。他在中国已经居住了四十二年，尽管他尽量避免卷入宫廷争斗，还是险些成为政治斗争的牺牲品。当时的这个权臣鳌拜，呃，力主恢复组织，反对西学，于是呢，就怂恿一位叫杨光先的低级官员跳出来弹劾这个汤若望。杨光先提出来，呃，宁可使中下无好立法，不可使中下有西洋人。一六六五年四月，七十五岁的汤若望以潜谋造反、邪说惑众、立法荒谬等罪名，被判处凌迟处死。凌迟这个词就是翻成德语，听上去也令人毛骨悚然。就在判决下达的两天后，北京发生地震，引发皇宫失火，一时间这个朝野震惊，人们私下疯传。这是上天对判处汤若望死刑的谴责，鳌拜呢不得不赦免了这位德国老人。这个时候的汤若望呢已处弥留之际，他就叫来了自己的助手 f e t t i n g a n d Fabist， 这就是后来著名的南怀仁，他口述了一篇长长的忏悔书。一六六六年八月十五日下午四点，这位德国老人在忏悔中去世。一六六九年，清政后的康熙皇帝为唐若望平反昭雪，并为他公开举行纪念仪式。他的遗体被安葬在北京车公庄传教士墓地利玛窦的墓旁。遗憾的是1900 ，一九零零年他的骸骨被义和团挖出来挫骨扬灰了。墓地的第二次浩劫是六十多年后的文化大革命。我们可以聊以自慰的是，这位德国老人的遗骨早已和他热爱的中华大地融为一体了。好，关于汤若望，我们今天就聊到这里。这里是大爷杂货铺，感谢您的收听，咱们下期再见。